0: No, 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 pues bueno, si Gabo les dio un fuerte, este, espero que hayan traído casco Ok, no, mentira, mentira Ok, vamos a empezar A ver, que alguien me diga ¿Qué es pecado? Vamos a empezar por lo sencillo ¿Qué es pecado? Vamos, vamos ¿Ah? Algo que nos aleja a Dios, ajá ¿Qué más? Algo que nos gusta, sí ¿Qué más? Vamos, chiquillos, ¿qué es pecado? Lo que piensen Todo lo que hacemos que está lejos de la ley de Dios Exacto, está muy cerca de la definición que traigo Entonces, pecado, anoten por ahí Espero que puedan sacar su teléfono Si quieren para ir anotando, si traen libreta Para que vayan tomando notas Porque hoy les traigo varios puntos Que vamos a estar revisando juntos Ok, ¿Qué es pecado? Entonces, pecado es estar en los caminos que son contrarios a los que Dios diseñó para que yo camine ¿ok? Entonces pecado es estar en los caminos que son contrarios a los que Dios diseñó para que yo camine El Padre nos ha dado un libre albedrío Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de escoger el camino en el que deseamos andar, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que vos le sigas por imposición o por obligación. Él prefiere que lo sigas por amor y por decisión propia. Y por eso es que él nos da la oportunidad de escoger el camino o el estilo de vida que nosotros queremos llevar. Cierto, usted no está aquí porque lo hayamos obligado Espero que no Espero que usted esté aquí porque usted decidió en su corazón Venir para aprender y acercarse más a Jesús Entonces, Jesús siempre nos va a dar la oportunidad de escoger Y en la palabra de Dios que es nuestra guía Siempre vamos a ver cuáles son las consecuencias Okay, de tomar buenas decisiones y de tomar algunas decisiones que realmente no son buenas Siempre hay una consecuencia de la obediencia y siempre hay una consecuencia de la desobediencia Y esto lo vemos súper claro en Génesis 3 del 12 al 13 Si quieren me pueden acompañar vamos a leer todo el capítulo 3 y vamos a estudiar ahorita el caso específico de Adán y Eva ¿okay? La serpiente dice en el versículo 3 La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado Y le preguntó a la mujer Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto que ningún, de ningún árbol del jardín Y la mujer le contestó Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín Dios nos había dicho que no debemos de comer ni tocar el fruto de ese árbol Porque si lo hacemos moriremos Pero la serviente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol Podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y entonces serán como Dios La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso Y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento Así que cortó uno de los frutos y se lo comió Y luego le dio a su esposo y también comió En ese momento, versículo 7 Se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ella El hombre y la mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín A la hora que soplaba el viento de la tarde y corrieron, ¿qué corrieron a hacer? ¿Qué dice ahí? Corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín Pero Dios... El Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y que tuvo miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera Me dio ese fruto y yo lo comí Siempre echándonos la culpa a nosotras, ¿verdad? Qué barbaridad, ve Adán, desde ahí vienen los problemas Y Entonces el 13 dice, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer ¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió La serpiente me engañó y por eso comí del fruto Vean qué interesante El pecado siempre va a producir dos cosas Vergüenza y culpa Adán fue a esconderse ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho Ahora vean qué interesante El padre y en la Biblia salía muy claro Las razones por las cuales ellos no debían de comer del fruto ¿Cierto? ¿Cierto? Porque les dijo que a causa del fruto morirían Cuando el Señor nos previene Como Él como Padre nos cuida De que tomemos ciertas decisiones Es porque Él sabe que esos caminos Nos llevan a la muerte Y cuando un Padre corrige Es porque te ama demasiado Así que valore la corrección de sus, de sus familiares, de sus amigos, de sus líderes Ahora Adán fue a esconderse porque él sabía lo que había hecho Y después el segundo sentimiento que provoca el pecado Siempre va a ser la culpa La culpa te va a hacer sentir indigno Por lo tanto también queremos evadir nuestra responsabilidad Entonces cuando nos sentimos culpables y queremos evadir nuestra responsabilidad A raíz de ese sentimiento De sentirme indigno De metí las patas Empezamos a buscar culpables Y así como Adán empieza a decir La mujer que me diste Y Eva viene y dice Esa serviente me dijo que No asumen su responsabilidad Y creo que nos parecemos mucho a Adán Y a Eva ¿verdad? Muchas veces tendemos a culpar las circunstancias Tendemos a culpar las amistades, las influencias El núcleo familiar Tendremos a culpar muchísimas cosas Y menos asumir mi responsabilidad Ambos sabían que no podían comer de ese fruto Y sabían las razones por las cuales No deberían de hacerlo Ahora Cada vez que cumplís o haces o pecas o caes o pecamos, ¿a quién culpas? ¿En qué te excusas? Quizás de, quizás decimos o, o la persona que dice es que yo me voy de fiesta porque es que di la verdad. La verdad es que mi familia siempre lo han hecho y siempre se toman las birras. Entonces di la verdad es que yo lo veo muy normal. O mis compas del cole lo hacen O en mi trabajo di, yo, yo nada más estoy ahí tomándome una orilla, No me emborraché, no pasa nada O me fui al bar Porque mis compañeros lo hacen Y sentimos que no pasa nada Pero recordemos esto Siempre hay consecuencias Y quiero que tome nota de esto Los pecados No limitan el amor de Dios Pero sí limita Tu potencial los pecados no van a limitar el amor de Dios porque el amor de Dios es incondicional Y Él siempre te va a amar porque Dios ama al pecador, no ama al pecado Pero ama al pecador, Él nos ama, todos tenemos luchas, todos tenemos pecados Nos va a amar siempre Pero si no abandonamos nuestra manera de vivir Tu potencial en Dios se va a ver limitado y hoy quiero hablarles de otros pecados ocultos Que parecen ser un poco más inofensivos Pero realmente son igual de nocivos que los otros pecados que hemos visto en la semana pasada Vamos a anotar, pecado número uno, son cinco El pecado de la codicia ¿Alguien me puede decir qué es la codicia? Rápidamente, ¿alguien? ¿Qué creen que es la codicia? ¿Desear lo que tiene la otra persona? Mm, no, no, más o menos ¿Alguien más? Una persona a la que nada Nunca nada le es suficiente El pecado consiste En buscar mi propia Satisfacción Sin importar si eso agrada a Dios o no Por ejemplo Es una ambición desmedida Por ejemplo, robar dinero Robarle dinero a mis papás Pensar que no se van a dar cuenta De que tomé 20 mil colones O mil colones, 10 mil colones De que tenían ahí en el ahorro Prestarme en el trabajo Para hacer negocios que no están fundamentados en valores Prestarme para la corrupción Prestarme para, no sé, a nivel de trabajo man, eh, Maquillar algún tipo de, de estado eh, económico y, y pasarme una platilla ahí por debajo Satisfacer mis caprichos Somos egoístas el hecho de ser una persona con codicia es una persona que es egoísta Entonces resulta que nosotros no honramos a nuestros papás Decidimos no bendecirlos Ah, pero resulta que entonces no cumplimos con el mandamiento pero queremos la promesa no cumplimos con el mandamiento de honrarás a padre y a madre y tendrás largura de días. Queremos largura de días, pero no honramos a nuestros papás. Bendiciéndolos. No solo económicamente, sino estando presentes también ahí, porque siempre todo lo quiero para mí. Queremos el beneficio de honra, más no obedecer el principio. Ese es el primer pecado. El segundo pecado... Pecado de la idolatría Dios es un Padre celoso Y a veces hay cosas que vienen a quitar A quitarle ese primer lugar que le corresponde solamente al Señor en nuestras vidas Y no hablo de servicio No líderes no estoy hablando de servicio Estoy hablando de esas cosas que, por ejemplo, quitan tu tiempo que es para relacionarte con Dios. No podemos decir que no tenemos tiempo para Dios cuando paso metido horas de horas en redes sociales y TikTok. No puedo decir que no tengo tiempo para relacionarme con Dios cuando paso horas de horas viendo episodios de Netflix. Capítulo tras capítulo tras capítulo Pero no tengo 5 o 15 minutos Para sacar un tiempo y tener un devocional con el Señor Entonces resulta que cuando nos damos cuenta Que no tenemos tiempo para Dios Estamos levantando altares en nuestro corazón Porque hay otras cosas que son prioridades Antes que buscar la presencia de Dios Antes que leer su palabra antes que tener un tiempo para orar Antes de comenzar el día O cuando este día está finalizando ¿Qué altar tienes? Quizá le dedico más tiempo a la novia O la universidad Ojo A veces se convierten en un Dios para nosotros Porque ponemos nuestra confianza en un título Y pensamos y sentimos que ese título Nos va a dar una identidad y pensamos que ese título nos va a dar un valor en la sociedad. Invertimos demasiado tiempo en eso, pero resulta que al final el Señor dice, ah, ah, no es así, porque eso está ocupando lo que es mi lugar, mi primer lugar. O también, y esto va también para los líderes para todos en realidad, levantamos como altar este edificio, el liderazgo, mi posición de servicio y no sacamos tiempo para hacer luz en nuestra casa, excusamos el estar aquí sirviendo pero descuidamos nuestro hogar Descuidamos nuestra casa y entonces Ay, vamos a hacer una actividad familiar Ay, mami, es que vieras que no tengo tiempo Porque voy para la iglesia Ay, es que tengo que servir No, el primer ministerio es la familia Y no podemos ser luz afuera Cuando no estamos siendo luz en casa Y entonces resulta que el servicio Empieza a ser para nosotros un altar Y empieza a quitarle a Dios Su primer lugar Lo que realmente es importante Vamos por el tercero, ¿verdad? El tercer pecado Y esto está El pecado del chisme Voy a leerles Proverbios 16, 28. Vea lo que dice: El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Se lo voy a leer otra vez: El perverso provoca contiendas y el chismoso divide los buenos amigos. Proverbios 16, 28. Prestamos nuestras reuniones de amistad para hablar, para señalar, para criticar las luchas de otros Uy, ¿viste aquel que se fue de fiesta? Y así le sirve al Señor y así se sube al, al altar, ¿verdad? Cuando esto no es un altar realmente Uy, ¿lo viste? Qué barbaridad, ¿verdad? Ese muchacho deberíamos de, de no sé, de, de crucificarlo ahí que no vuelva a servir nunca más en su vida. Si su conversación no va a edificar, o mejor agreguémoslo, si nuestra conversación no va a edificar, no va a alentar, aconsejar o corregir a esa persona directamente, estamos siendo chismosos. Si nosotros no vamos a tener una actitud de amor, de corrección para esa persona que cayó, quiere decir que usted y yo estamos teniendo no un espíritu de amor, de misericordia y de corrección, estamos teniendo un espíritu de chisme en nuestro corazón. Entonces, procure que sus conversaciones sean conversaciones sanas, sean conversaciones en las que Generen cosas positivas Si no, no, no tiene sentido No tiene sentido Porque si no Estamos provocando contienda y división Y Dios no quiere eso Gálatas 5.19 dice Ahora bien Las obras de la carne Son evidentes Las cuales son Inmoralidad impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, por si no le entro aquí en todo el texto, contra las cuales le advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y entonces a veces nos tomamos la libertad de compararnos y decir, ay sí, es que ese es un fornicario que anda ahí con la novia teniendo relaciones sexuales. O anda eh, pegándose a la fiesta. Pero, pero no leemos la letra pequeña, omitimos, donde dice, donde justamente, lo que tiene que ver con disensiones, herejías, borracheras, está en el mismo texto donde dice envidias, celos, Pleitos, enojos, rivalidades O sea, todos son Tachados igual Nos vamos al infierno todos O no heredamos El reino de los cielos Por ser chismosos, mentirosos O por ser fornicarios ¿Cuántos dicen amén? Ok Y a veces nos tomamos nosotros La libertad de pesar pesar los pecados y, y, y tras de eso no vemos la vida que tenemos en nuestro ojo también y ser conscientes de decir sí, yo, yo, yo lucho con el chisme, día otro, otro está luchando con la pornografía y es exactamente lo mismo, no hay diferencia, todos disfrutamos de la misma gracia y disfrutamos del mismo amor, del mismo perdón Pecado número cuatro. Gracias, Dani. El pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4, 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y creo que todos alguna vez hemos estado en una situación... Donde sabemos cuál es la decisión correcta. Pero decidimos simplemente ignorarlo. Vemos la necesidad de alguien, pero decidimos simplemente ignorarlo. O conocemos las luchas de otros y más bien los tiramos así, les hacemos casi que una zancadilla para que termine cayendo aún más. ¿Por qué? Porque entonces a veces nos prestamos para cosas. Nos vamos para una fiesta de cumpleaños X y resulta que dentro de los mismos amigos que se supone que vienen a la iglesia empiezan a tener un comportamiento que no es cristiano, que no es de valores. Y, que, y, en, y en lugar de levantar la mano y decir, hey, mira, eso que estás haciendo no es correcto. O si ustedes se van a poner en estas situaciones. Mejor eh, prefiero irme Y no compartir De lo que ustedes están haciendo Entonces, si usted simplemente Ve que otros están haciendo algo Tomándose unas birrillas ahí o lo que sea Y usted se queda callado y se queda sentado Es como si se estuviera pegando a la borrachera Porque usted sabe que es lo bueno Sabemos que es lo bueno Pero no lo hacemos No corregimos no hablamos con la verdad, no somos transparentes. Lucas 17, 1, 2, cuando yo leí este pasaje yo dije, ay me dolió la vida. Lucas 17, del 1 al 2 dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrán tentaciones para pecar. Pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor de cuello Que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado Ay de usted y hay de mí Si somos piedra de tropiezo para que alguien caiga Aún conociendo que esa persona tiene una lucha Aun conociendo que una persona tiene una debilidad Porque aquí Jesús le dice a sus discípulos Es mejor que usted se amarre una piedra en el cuello A que usted haga caer a uno de sus pequeños Entonces El hecho que usted permita que otras personas más se presten para cosas Y usted no diga nada o el hecho que permitamos nosotros o nos prestemos para irnos de fiesta después de la igle, no pasa nada. Como si no pasara nada. Pero recuerden lo que les estoy diciendo. Hay consecuencias. Y la salvación es personal. Es personal. Vamos por el último, el quinto Pecado de la envidia Proverbios 14.30 dice El corazón apacible es vida de la carne Más la envidia es carcoma de los huesos La envidia es algo que todos conocemos Y cuando vemos a alguien O sea la envidia es cuando yo veo a alguien Y digo uy pero por qué ¿Por qué a él siempre lo bendicen? ¿Por qué a él siempre le toca la promoción? ¿Por qué él siempre está adelante? ¿O por qué ella siempre es, le va bien en la vida? ¿Y por qué a mí me toca esto? ¿Por qué yo vivo en esto? ¿Por qué yo no puedo ser feliz? ¿Y por qué ella sí tiene eso o no? Y entramos en esa comparación de empezar a desear lo que otros tienen Ministerios, cualidades eh, personales, posesiones materiales, talentos y empezamos en esa lucha. Y la envidia empieza con un simple, no es justo. No es justo que yo tenga que vivir esto. No es justo que yo tenga que pasar esto con mi familia, pero a, a que él le vaya también con sus papás. ¿Por qué yo no recibo reconocimiento? Porque son siempre ellos los que reciben la bendición. Cosas tan simples como estas empiezan a generar intranquilidad en nuestro corazón y a robarnos la bendición y la incapacidad de disfrutar lo que tenemos. La incapacidad de ser agradecidos con lo que tenemos. Porque siempre nos estamos comparando con los demás. Para ir cerrando Y quiero que esto quede en su mente sin, ac sin acción No hay transformación Ahora se lo agrego Se necesita arrepentimiento El arrepentimiento te lleva a una acción Y la acción te va a llevar a una transformación si no te arrepientes, no tomas decisiones, vas a seguir dando vueltas en el desierto. Y no vas a ver resultados. ¿Por qué? Porque resulta que no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Paso llorando todos los días por lo mismo y pidiéndole a Dios perdón por lo mismo, pero no tengo cambios, no tengo frutos. El arrepentimiento trae frutos y frutos verdaderos. Tres puntos para encontrar la libertad Esto va a la conclusión Tres puntos para encontrar la libertad De estos pecados Que limitan nuestro potencial En Dios Si vos querés ser una persona que ame a Dios Que sirva a Dios, que encuentre su propósito En Dios Tienes Que romper con estos Pecados que limitan tu potencial Uno Reconocer y confesar mi pecado. Proverbios 28, eh, 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa los abandona y alcanzará qué? Misericordia. Si sigues encubriendo tu pecado no vas a prosperar, no vas a avanzar, no vas a crecer. Es bíblico, no lo estoy inventando yo Pero en cambio Si tomas una acción Una determinación y los abandonas Vas a alcanzar misericordia Despójate De la vergüenza y la culpa Y acepta la gracia Este es el segundo punto Para poder Ser libre de los pecados Que limitan tu potencial Despójate de la vergüenza la culpa y acepta la gracia porque Dios te ama y nos ama y nos ama tal y como somos y nos perdona y Él desea restaurarnos una y otra vez, Él ama al pecador, no ama al pecado punto 3 no seamos egoístas no le quitemos el primer lugar al Padre, hagamos lo correcto, la envidia y alegrémonos, dejemos la envidia y alegrémonos de las victorias de los demás, celebre las victorias de otros, celebre las victorias de sus amigos, alégrese con las victorias de sus amigos de corazón, no prestemos nuestros oídos y nuestra boca para comentarios que no te hacen crecer. O comentarios que no van a hacer crecer a las personas que te rodea. Si lo que vas a decir no va a edificar, mejor no lo diga. Punto número cuatro. Para ir terminando, si me ayudan con el piano, por favor. Hagámonos responsables de nuestras decisiones. Y no culpemos las circunstancias, las amistades a los demás. De lo que realmente es mi responsabilidad Hágase responsable Hagámonos responsables Reconozca Reconozcamos cuáles son nuestras fallas Cuáles son nuestras luchas Y no crea que porque uno está aquí es perfecto Ni que sus líderes son perfectos Esta semana metí las patas De verdad y, y me sentí súper mal por eso Ya cuando me corrigieron y todo Porque ustedes creen que solo ustedes reciben corrección Pero no Yo también estoy aprendiendo Y entonces Es importante tener la humildad De reconocer cuando uno falla De reconocer cuando uno Tiene una lucha De cuando no hizo bien las cosas Y decir, sí He metido las patas no he hecho las cosas bien Pero de verdad quiero Quiero intentarlo Y no sea tan duro con usted mismo con usted misma Ayer iba hablando con una muchacha Una señora venía en el Uber Y ya para ir cerrando esto Y quiero pedirle que se ponga sobre sus pies Y resulta que ella me estaba contando De que un hijo de ella Tiene un, una lucha muy fuerte con las drogas y entonces, ella me venía diciendo, es que es muy difícil luchar con él porque él, él intenta levantarse, pero vuelve a caer. Intenta levantarse y vuelve a caer. Y llevamos mucho tiempo así, sí ha tenido algún avance, pero sigue cayendo. Y entonces le digo yo a ella, creo que si empiezas a ver las caídas como parte del proceso del crecimiento de él, y que forma parte de su proceso de restauración Quizás vas a empezar a dejar de satanizar Las caídas Ahora con esto no estoy diciendo Que vamos a hacer carebarros y haga fiesta con lo que quiera Porque la gracia me cubre, no Yo soy personalmente de las que pienso que la salvación se pierde Personalmente yo yo no creo que uno vaya a ser salvo siempre salvo A pesar de que peco, o sea, no tiene sentido Para mí Pero a pesar de que estés luchando Yo quiero recordarte Que aún las caídas Son parte del proceso De rehabilitación Pero no te quedes con eso Señor, en esta noche Reconocemos que tenemos tanto por trabajar. Y a veces creemos que estamos bien, pero no, o sea, tenemos tanto que trabajar en nosotros, Señor. Y hoy queremos ser sinceros contigo, porque quizás hay cosas que no me había dado cuenta, que estaban ahí, que me presto para conversaciones, que he tenido envidia contra mis amigos. Que empiezo a murmurar, a, mar, a hablar mal o que tal vez he sido piedra de tropiezo de alguien. Señor ayúdame, yo te necesito, más que nunca te necesito. Necesito tu gracia, necesito tu misericordia, pero también necesito que tu espíritu venga y traiga convicción de pecado a mi corazón. Porque yo quiero una verdadera transformación en mí, Espíritu Santo. Yo te pido por cada muchacho que está aquí, Señor. Tú lo trajiste, los trajiste a este lugar porque necesitaban escuchar. Necesitaban escuchar esto que tú has dicho, Señor. Necesitabas hablarles a sus corazones. Y en este tiempo, quizás no se habla la verdad. Quizás se habla medias, pero tú nos has mandado a hablar con la verdad Y a ser transparente siempre Espíritu Santo de Dios trae, trae convencimiento a nosotros, pero también Trae tu bálsamo sanador Trae tu libertad en medio de nosotros, Espíritu Santo Te adoramos Señor, te adoramos